0: Herzlich willkommen zum Rittershaus-Podcast Next Generation, immer zu den Themen Nachfolge, Vermögen und Stiftungen. In unserem Podcast wollen wir Fälle aus der Praxisnähe beleuchten und insbesondere die steuerlichen und rechtlichen Probleme erörtern. Heute begrüße ich im Studio Marco Wicklein. Hallo Werner. Und Christoph Hübner. Hallo. Mein Name ist Werner Born und wir sind schon gespannt, was der Basser heute wieder sagt. Da höre ich Wasserplanschen, aber ich glaube, wir sind ja nicht zum Spaß hier. Da geht es wohl eher um das Synchronschwimmen. Und bei dem Synchronschwimmen haben wir einen Bezug zum Steuerrecht und zwar zum Ertragssteuerrecht und zum Erbschaftssteuerrecht. Und heute haben wir einen Fall mitgebracht aus der Nachfolge, dass ein Unternehmer ein Grundstück hat. Wir hatten sowas ähnliches schon mal, das vermietet wird an sein Unternehmen. Das ist strukturiert in einer gewerblichen GmbH und KKG. Und erzielt dann bei den Einkünften, das sagt uns Christoph gleich, wie man die kategorisieren muss, sind es Vermietungseinkünfte, sind es gewerbliche Einkünfte und er stellt sich vor die Frage jetzt, kann ich erbschaftsteuerlich begünstigt meinen KG-Anteil und auch mein Grundstück an meinen Nachfolger, meine Tochter, meinen Sohn übertragen? Da wäre die erste Frage an dich, Christoph, gibt es da jetzt was Neues, was wir beachten müssen, weil wir haben ja zwei Steuerregime, die Ertragssteuern, also das, was ich letztlich an Einkünften erziele und dann noch der Blick auf die Erbschaftsteuer. müssen wir da irgendwas beachten. Wie ist deine Meinung?
1: Also dadurch, dass der Unternehmer eine gewerblich tätige KG hat und an diese eine Immobilie vermietet, gehört die Immobilie nicht zu seinem steuerlichen Privatvermögen, sondern gehört mit zu seinem sogenannten Sonderbetriebsvermögen bei der KG. Das heißt, obwohl er hier vermietet, erzielt er Einkünfte aus Gewerbebetrieb und das führt eben steuerlich dazu, dass sowohl der Anteil an der Kommanditgesellschaft als auch die Immobilie einen sogenannten Mitunternehmeranteil repräsentieren.
2: Und in der Praxis haben wir oft auch andere Fälle, da haben wir keine gewerbliche GmbH und CoKG, sondern einfach nur eine GmbH, in der der Betrieb geführt wird und auch die in den Fällen haben wir die Immobilie, die vermietet ist, an die eigene GmbH, hat man ja früher oft aus Haftungsgesichtspunkten gemacht, gesagt, okay, ich habe zivilrechtlich eine GmbH, die arbeitet, die Gewinne erwirtschaftet äh, und eine Immobilie, aus der ich dann Vermietungseinkünfte erziele. Äh, ist es da anders oder ist es da im Prinzip
1: genauso? Vergleichbar. Und das ist dann das Konstrukt der sogenannten Betriebsaufspaltung. Der Unternehmer, der sowohl die GmbH-Anteile mehrheitlich hält, als auch die Immobilie hat halt hier einen einheitlichen Betrieb ja, und zu diesem Betrieb gehört dann quasi einmal seine Immobilie, die er an die GmbH überlässt, als auch die Anteile an der GmbH. Die sind dann in seinem Einzelunternehmen beide gebunden und er erzielt dann sowohl mit den Dividenden als auch mit den Vermietungseinkünften, Einkünfte aus Gewerbebetrieb.
0: Das heißt, die Finanzverwaltung behandelt beides als einheitlichen Betrieb. Diese zivilrechtliche Aufspaltung aus Haftungsgründen, die Immobilie hinter die Brandmauer zu nehmen, zu parken und dort den operativen Betrieb. Das wird von der Finanzhaltung anders gesehen. Das interessiert die erstmal gar nicht. Ein Betrieb, wir betrachten alles als einheitlich. Aber wenn ich jetzt schenke, was muss ich jetzt denn dann beachten? Kann ich jetzt sagen, ich gehe zum Notar oder bei der KG brauche ich den vielleicht gar nicht, ich mache einen Schenkungsvertrag hier, liebe Tochter, du hast den KG-Anteil und dann gehe ich dann einen Tag später zum Notar und äh, schenke auch noch das Grundstück, weil ich ja gelernt habe, es ist einheitlich.
1: Also erbschaftsteuerlich wäre begünstigt, wenn der, wenn der Unternehmer hier seine KG-Anteile als auch die Immobilie übertragen möchte, dass er quasi erbschaftsteuerlich einen Mitunternehmeranteil überträgt der wäre erbschaftsteuerlich begünstigt und könnte quasi von den Unternehmensbegünstigungen äh, profitieren. Das heißt, es könnte 85 oder sogar 100 Prozent steuerfrei auf die nächste Generation übertragen werden. Und hier, hat, hier war ein Fall ähm, beim Bundesfinanzhof. Da wurden KG-Anteile übertragen und die Immobilie, im Ergebnis ist es aber nicht zeitgleich gewesen, weil der KG-Anteil sollte sofort abgetreten werden, währenddessen bei der Immobilie erst die Umschreibung im Grundbuch zur Änderung des zivilrechtlichen Eigentums geführt hat. Und jetzt hatte man auf einmal eine Divergenz zwischen den Zeitpunkten und damit musste sich der BfH auseinandersetzen.
2: Ja und eng damit zusammenhängend, wir hatten auch mal in der Praxis einen Fall gesehen, wo unser Mandant einfach gesagt hat, ich übertrage schon mal den Betrieb auf meinen Sohn. Die ist ja kein Problem. Ich bekomme die Steuerbefreiung hin, ist zum Notar gegangen, hat die GmbH-Anteile einfach verschenkt, hat aber äh, aus Altersgesichtspunkten sich die Immobilie zurückbehalten, hat sich nicht beraten lassen. Und da war die Frage, ja, was jetzt? Genau, genau dieser Punkt. Nicht nur nicht zeitgleich, sondern äh, ganz bewusst auseinandergezogen und nur die GmbH verschenkt. Okay, fasse ich gleich an der Stelle
0: nochmal zusammen. Wir können also sagen, wir haben zwei andere Strukturen, einmal einen operativen Betrieb in Form der KG und in Form der GmbH. Wir haben den Alleingesellschafter in beiden Fällen und wir haben dieses Grundstück. Bei beiden Fällen sagen wir, die Finanzverwaltung sieht es als einheitlich an und wir müssen aufpassen, wenn wir was übertragen, also irgendwas anfassen, was wir bewegen, es muss zu dem gleichen Zeitpunkt geschehen. Das heißt, wir brauchen einen Termin beim Notar am besten und müssen noch darauf achten, dass in den Verträgen ein Stichtag gewählt wird. Aber die Frage jetzt nochmal zurück, was ist denn, wenn es jetzt auseinanderfällt,
1: was droht denn eigentlich? Also jetzt muss man auch die Steuerarten unterscheiden. Einmal die Ertragssteuer und die Erbschaftsteuer. Fangen wir vielleicht mit der Erbschaftssteuer an, die ist einfacher. Das finde ich gut, ja, immer einfacher. Ja. <lacht> Normalerweise wäre hier einmal der KG-Anteil und die Immobilie, beziehungsweise der GmbH-Anteil und die Immobilie komplett erbschaftsteuerlich begünstigt. Wenn jetzt aber die Stichtage divergieren, und dann hat der BfH entschieden, dann ist die Immobilie die ich zeitlich versetzt etwas später übertrage als die GmbH oder die KG-Anteile, eben nicht mehr erbschaftsteuerlich begünstigungsfähig. Das heißt, sie profitiert nicht mehr von den Betriebsvermögensbegünstigungen. Egal ob vorher oder später? Egal ob vorher oder später. Okay. So, Das heißt, man verliert jedenfalls in Bezug auf den Wert der Immobilie seine erbschaftsteuerliche Befreiung bis zu 100 Prozent. Jetzt kann man meinen, das ist schlimm. Ja. Das ist aber leider noch der, der angenehme Teil, nämlich problematischer ist das ertragsteuerlich, Wenn ich nämlich die KG-Anteile oder die GmbH-Anteile übertrage und behalte mir die Immobilie zurück, ja, dann wird einmal die Immobilie aus dem Sonderbetriebsvermögen entnommen, beziehungsweise bei der Betriebsausspaltung die Immobilie aus dem Einzelunternehmen und es kommt zur Aufdeckung der stillen Reserven bei der KG-Struktur für die stillen Reserven, die in der Immobilie sind. Wenn es ein Unternehmer ist, der über seine Nachfolge nachdenkt, werden da auch schon ordentliche stille Reserven der letzten 20, 30 Jahre drin sein.
0: Kurz ein Einschub nochmal, das nochmal für die Zuhörer. Also die stille Reserve ist eigentlich das, ich kaufe vor 20 Jahren ein Grundstück im Wert von 500.000, war es noch D-Mark? Ja, D-Mark. Und dann irgendwann, jetzt äh, gehe ich rüber und dann sage ich, wunderbar, ähm, jetzt ist der Wert des Grundstücks gestiegen. In den Büchern steht ja letztlich der Wert des noch drin, die Abschreibung geht noch runter. Das heißt, ich habe eine Divergenz zwischen dem Wert in meiner Bilanz, dem Buchwert, und dem Wert, dem Verkehrswert. Und das ist die stille Reserve.
1: Genau. Und die wird dann versteuert. Die wird versteuert und zwar im progressiven Einkommensteuersystem in der Spitze mit schlechtestenfalls 45 Prozent.
2: Und zwar auch, man sagt ja immer, wenn ich die Immobilie zehn Jahre im Privatbesitz habe, kann ich steuerfrei veräußern. Das geht in dem Fall aber auch nicht.
1: Genau, das ist eben der Unterschied, wenn ich die Immobilie dem Sonderbetriebsvermögen oder einem Einzelunternehmen zuordne. Die stillen Reserven, egal wann ich veräußere, ob in zehn Jahren oder nach 20 Jahren, ich muss die stillen Reserven, die in der gesamten Laufzeit angefallen sind, immer versteuern. Ich habe nicht diese 10 diese zehnjährige Spekulationsfrist.
2: Und das ist eben die Schwierigkeit auch in, in der Praxis. Wir sehen sehr, sehr viele Fälle, wo wir eine Immobilie haben, die betrieblich genutzt wird. Ähm, kommt ganz, ganz häufig vor, auch äh, aktuell noch. Äh, macht ja auch zivilrechtlich in, in, in vielen Fällen Sinn. Aber da muss man eben umso genauer darauf achten, wie übertrage ich das? Äh, was passiert auch im Todesfall? Wenn ich jetzt nicht zu Lebzeiten übertrage, was ist eigentlich im Todesfall? Wo geht was hin?
0: Also ich habe da zwei Steuerarten, die zuschlagen. Bei dem Grundstück, einmal ist es nicht mehr begünstigt. Das heißt, ich zahle den vollen Steuersatz auf den Wert der Immobilie für die Schenkungssteuer. Und ich habe noch ein Ertragsteuerproblem. Ab jetzt habe ich schon, ich sehe, du grinst, da gibt es noch etwas, was jetzt passiert in dem Anteil, oder? In dem GmbH-Anteil? Ja.
1: Ja. Die stillen Reserven muss ich auch aufdecken. Das ist okay. eben das, das Schicksal einer Betriebsausspaltung. Wenn die Betriebsausspaltung irgendwann mal wieder beendet wird, dann decke ich nicht nur die stillen Reserven in der Immobilie auf, sondern auch die, die in der GmbH entstanden sind. Das wird dann zwar nicht voll versteuert, sondern nur im sogenannten Teileinkünfteverfahren mit 60 Prozent, aber nichtsdestotrotz wird das auch sehr schmerzhaft sein. Und
0: auch da, wenn das Unternehmen 1850 gegründet worden ist und jetzt den Wert hat, das heißt der volle Wert ist wie ein Verkauf, eigentlich die stille Reserve, ja, und ich muss es voll versteuern.
1: Es ist wie ein Verkauf, nur das Fatale ist, ich habe keinen Verkaufspreis, mit dem ich die Steuer bezahlen kann. Das heißt, irgendwie muss ich die Steuer bezahlen, ohne Mittelzufluss zu haben. So, jetzt sagt mir noch, haben wir eine Lösung?
2: Gut, wir müssen ohnehin von der Gestaltung her ganz genau darauf achten, wie äh, werden die notariellen Verträge formuliert. Da sind die Notare auch immer wieder gefordert, zu schauen, wie wie sind die Formulierungen. Gerade in der letzten Zeit gab es ein BFH-Urteil dazu, auch zu dem Auseinanderfallen, wo jetzt viel Diskussion geht. Wie formuliert man es in dem Notarvertrag, dass eben nicht Zeit versetzt geschieht.
0: Jetzt will ich keine Lanze für die Notare brechen, aber die schreiben doch mal unten so schön rein, der Notar hat steuerrechtlich nicht beraten. Wo gehe ich denn dann hin, wenn ich dann beim Notar auch keine Sicherheit habe?
2: Natürlich zu uns. ist <lacht> ja klar. Also gut, ja. das heißt,
0: wir müssen wirklich sehen, die Notare können doch nicht helfen. Sie klammern die steuerrechtliche Beratung aus, sagen vielleicht aus Haftungsgründen, wann man die KG-Anteile übergehen lässt, erst mit der Eintragung. Plötzlich fällt die Eintragung der Auflassung im Grundbuch auseinander und prompt habe ich das. Kann ich das denn heilen? wenn ich so, ein, so eine Entnahme aus dem Betriebsvermögen habe? Kann ich sagen, hopps, ich trete vom Vertrag zurück und ich will es wieder
1: alles auf Null stellen? Also erbschaftsteuerlich ja, Dazu muss der Schenkungsvertrag ein, gewisse, ein gewisses Widerrufsrecht äh, enthalten. Dann kriegt man die, die Erbschaftsteuer rückwirkend weg. Bei der Ertragsteuer kann man sich auch entsprechende Widerrufsrechte vorbehalten. Nur das ist immer die Frage, ob das Ertragsteuerlich auch eine Rückwirkung wirklich entfaltet. Das ist ein bisschen umstritten. Das heißt, Risiko. ertragsteuerlich könnte man auf dem, auf dem Schaden sitzen bleiben.
0: Okay, ganz kurz noch. Gibt es denn so eine Lösung in der Gestaltung, die wir nochmal skizzieren könnten? Wie wir das normalerweise dann machen, dass man...
2: Naja, wir... Wir müssten ganz genau darauf achten, wie sind die Übertragungsverträge genau formuliert. Okay. Diese, diese Regelung, die wir da manchmal haben bei der Übertragung KG-Anteil, wird erst wirksam mit Eintragung im Handelsregister, um Haftungsgefahren zu vermeiden, sollte man dann auch überdenken. Man muss auch schauen, wenn es um Immobilienübertragungen geht, wie wird die Auflassung erklärt, unter welchen Bedingungen steht das und welche Regelungen kann man auch aufnehmen, dass man sagt, es muss sowohl die Immobilienübertragung als auch die Gesellschaftsanteilsübertragung müssen zum gleichen Zeitpunkt erfolgen. Gut, dann darf ich heute noch nochmal zusammenfassen.
0: Der Ausgangsfall war so, wir haben einen Unternehmer, der anders strukturiert ist, einmal in der GmbH, dann in der KG, er hat ein Grundstück, das er vermietet. Und die Schwierigkeiten, die wir festgestellt haben, sind, wenn der Stichtag auseinanderfällt, sowohl der Übertragung des Grundstücks als auch der Übertragung der Kommanditbeteiligung oder der GmbH-Anteile, habe ich ein steuerliches Risiko. Der Notar hilft nicht, er berät nicht steuerlich und das Risiko besteht darin, dass wir einmal für das Grundstück unter Umständen keine erforschläglichen Verschonungsabschläge bekommen und für die Anteile, die der Unternehmer hat, habe ich das Risiko, dass dann die stillen Reserven aufgedeckt werden und auch im Grundstück. Das heißt, ich habe ein Ertragsteuerthema und ich habe heute gelernt, einen Widerruf dort bei den Vertretern Hilft unter Umständen nichts. Die Finanzhaltung sagt, entnommen ist entnommen. Dann danke ich euch herzlich dafür, Das wird uns noch eine Weile beschäftigen mit diesen ganzen Betriebsaufspaltungen in den nächsten Podcast. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank.
2: Danke. Gerne geschehen. Danke.